0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de la temporada 2 de Viendo y No Ves. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante y de suma relevancia. Justo de ese tema vamos a estar hablando con Marco Antonio Rodríguez Domínguez y ese tema es el tema de la importancia de los humedales. Marco Antonio es secretario técnico de la Red Panamericana de Humedales y así lo introducimos. Bienvenido, Marco. Gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros.
2: Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Juli. Todo un gusto para mí.
1: Gracias Marco, bienvenido a, la... <ríe> bienvenido a Viendo y No Ves, y gracias por participar con nosotras, estamos muy interesadas en este tema, la verdad es que era uno de mis temas como pendientes, que tenía como en el bucket, porque pues como ya mucho de nuestra audiencia sabe, yo crecí en Toluca, en Estado de México, y justamente algunos de los humedales que más han desaparecido y que más han estado soportando mucha presión urbana, se encuentran aquí, están en muy cerca de mí en, en Lerma, entonces eh, tenía muchas ganas de que hiciéramos este episodio. Vamos a empezar con algo bien sencillo, eh, Marco, porque igual y no todo el mundo le queda claro qué es un humedal y por qué son importantes, entonces si nos pudieras platicar un poco de esto.
2: Claro que sí, mira, eh, el concepto de humedal en realidad es sencillo desde un punto de vista de una explicación básica. Un humedal es una zona, una área que está cubierta o se cubre regularmente de agua, esta presencia de agua con el suelo húmedo permite el fácil florecimiento de ciertas especies. Entonces, cuando estas zonas están, estas son, todas estas zonas son, son naturalmente presentes en todo el planeta y, y se les han denominado humedales. El tema y lo importante de estas zonas es su función ecológica que tienen, que han tenido siempre desde que no había civilización que presionara el, el, el equilibrio ecológico
0: y ahora aún
2: más tienen una, una función todavía más importante. Los humedales cumplen esta función de ser el riñón del planeta. Como el, el, el planeta, digamos, es como nuestro cuerpo, eh, la gente o, las, o, o los ecosistemas toman agua y esa agua, digamos, se ensucia de manera natural. Cuando no había seres humanos, pues escurría con los lodos y todos los animalitos hacían sus necesidades y demás y caía hasta el fondo de la cuenca, que son los ríos. Y en, los fondos, en el fondo de la cuenca, toda esta riqueza de nutrientes hace que crecieran las plantas y al estar eh, siempre húmedo o siempre con agua, pues empezaba a existir una, una presencia biológica mayor. Entonces, es como en los seres humanos, pues bueno, igual tú tomas agua y se ensucia esta agua que tomaste y demás, te va limpiando el sistema y los riñones son los que retienen todo antes de dejarlo, antes de dejarlo salir, ¿no? Este, entonces, esa es la función y la importancia de los humedales, porque el valor ecosistémico es que es el último filtro antes de que un escurrimiento llegue a los cuerpos de agua, eh, digamos, lagos, ríos, mares. Entonces, si el humedal de manera natural no logró limpiar el agua, el agua va a llegar sucia al cuerpo de agua y entonces va a tener los efectos contaminantes que conocemos en ríos, mares y lagos, ¿no?
0: Ok, perfecto. Y bueno, y hablando de, sobre México, sabemos que México tiene muchos humedales. ¿Cuántos humedales hay en México y, y hay alguna problemática con ellos?
2: Sí, en general la, la problemática con los humedales es que están desapareciendo muy rápido. Y esto tiene una consecuencia directa sobre la calidad del ecosistema y la calidad de la vida. Porque, como ya lo platicamos, si no existen los riñones, si, si nos quedamos sin riñones, pues todo va a llegar derechito hacia los ríos y a, y a los lagos sucio, ocasionando el desequilibrio ecológico correspondiente. En México, saber cuántos humedales son sería imposible, ¿no? Porque si nos vamos al concepto básico, tenemos que son tierras que se inundan y donde hay una mayor diversidad y que funcionan como último filtro de los escurrimientos, ¿no? Pero, obviamente, tenemos desde los humedales que hasta podrían ser regiones afuera de nuestras colonias, donde hace años crecían las ranitas y demás, hasta humedales de importancia macroecológica, y que estos son los que la se reconocieron en esta conferencia en el 71, de, en la conferencia Ramsar. Esa conferencia, Ramsar es una ciudad en Irán, y, este, y ahí se llevó a cabo la la conferencia. Y en esa conferencia lo, el resultado fue que todas las naciones que, involu que se involucraron reconocieron el valor de los humedales como los riñones del planeta. Además de ser los riñones, reconocieron el valor los humedales. Digamos que son los riñones desde el punto de vista útil para nosotros y para el ecosistema eh, y para los cuerpos de agua. Pero además, al existir todos estos procesos biológicos, también resultan ser un sitios de valor ecológico de, de, para la biodiversidad. Es decir, si tienes muchos nutrientes, muchas plantas, entonces vas a tener muchas, muchos animales y entonces la cadena trófica está o, o los animalitos viven ahí alrededor, ¿no? Entonces, estos sitios, además de servir como filtro, son sitios en los que florece la vida porque hay agua y hay plantas, ¿no? Y que son la base de muchas cadenas alimenticias. Entonces, en México hay reconocidos 142 de estos sitios Rams, que son de trascendencia macroecológica. Pero bueno, la regulación es un tanto, digamos, confusa, porque no hay un lineamiento general que se base en los humedales. Los humedales se han venido acoplando y su delimitación a la legislación existente, que básicamente son tres eh, herramientas es la Constitución, la Ley de Aguas Nacionales y la Ley de Equilibrio Ecológico, que se maneja un tanto independiente de, por ejemplo, las leyes de desarrollo urbano. Evidentemente la Ley de Equilibrio Ecológico se cruza con las leyes de desarrollo urbano, pero lo relativo a los humedales es un tanto, queda como en segundo, en segundo campo, que es uno de los grandes retos que existen para cuidar estas áreas, estas y todas las áreas protegidas, ¿no? Este, pero bueno, sí, eh, volviendo a la pregunta... Son 142 sistemas Ramsar en México, pero tenemos muchos más, ¿no? Y, cada, y todos los humedales son importantes por sus funciones ecológicas.
1: Ok, Marco, como bien dices, entonces los humedales tienen una función de ser como los riñones de la tierra, y además de eso, tienen una labor como, como filtros para mantos freáticos. Esto es verídico, y qué tan importante es y cómo Creo que esto es esto es de suma importancia porque estamos, estamos viendo justamente antes de las lluvias torrenciales que tuvimos este año 2021, vivimos un periodo de sequía que tenía a los gobiernos, a los estados y a la población muy preocupados porque pues, se pierden cultivos, no hay abasto de agua, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el papel que juegan los humedales o la pérdida de los humedales en, en estos problemas que estamos teniendo con el abastecimiento de agua?
2: Sí, mira, el tema de los humedales es, es muy chistoso porque es parte de, del macro tema del ciclo hidrológico y es difícil y más bien no se puede desvincular. Los humedales, además de esta importancia, ahorita ya vamos a llegar a tres funciones que tienen y, y son, son muy diversas las funciones que tienen y por eso son de tan alto valor para los seres humanos y por eso se ha reconocido su valor tan alto. El primero que dijimos es... Que funcionan como riñones, entonces limpian, tienen funciones de limpiar, de quitar nutrientes al agua para que los cuerpos de agua finales no, no estén contaminados, esa es la primera. La segunda tienen un montón de valor biológico porque al crecer tantas plantas ahí tenemos muchos animales alrededor. Y el tercero está relacionado con esto que, que comentas, los humedales son fan, parte fundamental del de ciclo hidrológico y de un, de un equilibrio hídrico en nuestras ciudades eh, o en nuestro planeta. Al estar húmedo siempre, obviamente, se favorece dos cosas en, en los sistemas de humedal, en los humedales naturales o en cualquier tipo de humedal. Uno, que el agua, sea, al estar ahí, permita la vida. Y dos, le da un tiempo de residencia para que se empiece a infiltrar. Muchos de los humedales, porque los humedales no son como lagos o, o, o balsas, porque muchos lagos y embalses terminan siendo de una manera impermeables por la constitución del suelo y entonces... Se forma la balsa porque no hay manera que el agua cruce, o el, el lago porque no hay manera que cruce. En los humedales, muchos de ellos son cíclicos. Se moja porque hay un montón de agua y cuando hay secas, se quita, ¿no? Y en los casos más extremos, por ejemplo, en el lago de, de Yuriria, ahora en, en Michoacán, que está completamente seco, pues muchas áreas de este, de este lago eran, son, son humedales, ¿no? Y ahorita que hay sequía o que había sequía, pues se retira. Entonces... Permite, le da un, un tiempo al ecosistema para que el agua se filtre, se limpie, porque tiene esta función de limpieza, y se vaya a los mantos freáticos Una de las grandes desventajas que ocurren cuando quitamos todas estas zonas de humedales es que perdemos esta capacidad de recarga. Y evidentemente, si perdemos esta capacidad de recarga, entramos en temas de, de desabasto y de presión hídrica. México y muchas regiones de Latinoamérica tienen esta característica, tener esta presión hídrica muy desigual. En México, mientras en el sur tenemos un montón de agua, en la región centro tenemos agua, pero hay mucha presión por la población y en el norte pues no tiene ni agua porque es desierto, ¿no? Entonces, si te vas a un promedio de qué presión hídrica hay en el país, es un tanto sesgado, tienes las varía mucho de región a región. Pero centrándonos pues, en, en el área central del país, en, en lo que es Ciudad de México, en la cuenca de Lerma y todo esto, tenemos la situación prevaleciente es que hay una, una sobreexplotación del manto acuífero, ¿no? Esta sobreexplotación es consecuencia de que no está infiltrándose suficiente, a, suficiente agua. Y si no se infiltra suficientemente suficiente agua a los bancos acuíferos, una de las razones principales es porque se han eliminado estas zonas de humedales. Porque cuando llueve el agua, tú tienes, por un lado, los bosques y los cerros que disminuyen la velocidad del escurrimiento. Pero cuando los quitas, cuando deforestas, entonces el agua agarra vuelo, ¿no? <risa> y empieza a llevarse todo... Si el agua yendo lento no se llevaba la grava ni la tierra, cuando agarra vuelo se lleva todo. Y bueno, en el peor de los casos se llevaba todo y acababa en el humedal y acababa como suelo del humedal. Pero si también quitaste los humedales y ya les pusiste mancha urbana, en realidad todo ese suelo pues queda sobre las ciudades y esa agua ya no se infiltra ahí, se va a la corriente principal, la corriente principal sigue su curso hacia el mar y te perdiste toda esa agua, conservarla en tu cuenca, porque... Las cuencas son como vasos, ¿no? Y, y en, por ejemplo, en México, la principal cuenca, bueno, la, una de las principales es la de Lerma, que empieza precisamente en, en, la, en las lagunas de Lerma, pero es el mismo vaso que llega hasta el lago de Santiago, allá en Guadalajara, en Jalisco. Entonces, todo el agua que escurre perdiste de que se infiltra en el acuífero de Toluca o en el acuífero de, de Acambay o en el acuífero. ¿Por qué? Porque ya no tienes esos humedales que, además de que no tienes cobertura forestal, ya no tienes los humedales que lo retengan, ¿no? Y pues bueno, entonces pierdes esta tercera función de los humedales que es favorecer la infiltración para evitar la presión hídrica, que es precisamente algo que, que se han dado cuenta los científicos, y que al menos en, en la Unión Europea y en Estados Unidos están empezando a voltear a ver, y que ahora es un trending topic. Y básicamente los humedales se han tomado como herramienta principal de todas estas cosas que les llaman natural-based solutions, que son las soluciones basadas en naturaleza, que son proyectos con lo que están buscando reenverdecer las ciudades y permitirle a las ciudades recuperar un ciclo hidrológico sano. no Entonces, actualmente los humedales ahora artificiales, humedales construidos, son los que están siendo, pro, eh, son, son las propuestas que tienen aquí en, en Europa y en los países desarrollados para reenverdecer las ciudades. Entonces, es recuperar espacios públicos que se sustituyeron, manchur, que había humedales y que los sustituyeron por ciudad y ahora quitar la ciudad y regresar a poner un humedal que funcione con, que tenga todas estas funciones, pero mejoradas, porque por un lado pues los humedales naturales están ahí, pero la ventaja de la capacidad humana para, para generar ingeniería sobre cualquier cosa, es que también se ha reflejado en que ahora existe ingeniería sobre los humedales y son lo que les llaman humedales construidos o humedales artificiales. Y se investigó cómo funcionaban, cuáles eran las, los procesos que habían en los humedales naturales y se llevó un proceso de ingeniería y entonces ahora tienes humedales eficientes, más eficientes que cumplen con estas funciones que tenían los naturales de promover el, el ciclo ecológico, eh, promover las plantas, pero en menores áreas, ¿no? Entonces, si un humedal te iba a limpiar lo de 10 casas en, de manera natural en, no sé, 100 metros cuadrados, un humedal artificial ya con ingeniería, pues hay, hay tecnologías que pueden ir desde un, de, desde un metro por persona hasta cuatro metros por persona, entonces te reduce el espacio, ¿no? Son nuevas versiones de los humedales que son las que están siendo propuestas para las ciudades verdes dado que se ha valorado la importancia de estos ecosistemas. ¿no?
0: Oye, Marco, ¿y ha habido alguna iniciativa de esas que se ha implementado en México por ahora?
2: Sí, hay, hay el proceso de apropiación de tecnología de los humedales, o más bien, un poquito más atrás, la ciencia de los humedales se ha venido dividiendo en dos. Hay científicos que saben mucho de humedales naturales, entonces saben de todas las, las especies que llegan a vivir, cuántas aves migratorias, porque todo eso es importante saber y hacen estudios macros sobre los humedales naturales que ya existen, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, las lagunas de Lerma y demás, están cuidando esos macroecosistemas, que es muy valioso. Pero por el otro lado está la ciencia de los humedales artificiales, que esta ciencia es la que está tratando de, de hacer más, de convertirlo en una herramienta para la sustentabilidad, más allá de su valor ecológico natural, ¿no? entonces hay dos tipos de proyectos. Hay por un lado proyectos que buscan preservar el, los humedales y que están muy relacionados con la sociedad eh, organizada, con las NGOs, con, con el gobierno a través de, de las divisiones de conservación de la naturaleza. Y entonces tienes a, a sociedades organizadas para defender el humedal de Lerma, tienes sociedades organizadas para defender los humedales en Nayarit, para defender los humedales en Chiapas, que digamos que van cumpliendo con su función y que ellos tienen la difícil labor de tener las manchas urbanas y el, y, y el crecimiento urbano y conservar esa área, ¿no? Pero por el otro lado tienes empujando a los científicos en, en la concepción de los humedales como una herramienta para las ciudades y está siendo muy positivo. En, en, en la Ciudad de México existe un proyecto muy emblemático, esos les denominan proyectos vitrinas, que es el del viaducto. Es un parque lineal que inicia en viaducto, por ahí por donde está quizás constituyendo un poco más abajo, y debe de tener, no sé, unos 300, 400, no, quizás, quizás tiene hasta un poquito más, no, no, no sé qué distancia tiene el, el humedal, pero lo que están haciendo es que están tomando agua del, del, precisamente, tú sabes que el viaducto antes era un río, la calle viaducto era el, ría, el río viaducto, lo entubaron, y ahora este proyecto lo que está haciendo es tomar una porción de lo que va dentro de ese tubo y ponerlo en el humedal lineal, y tratando esa agua, es una parte simbólica, porque obviamente la cantidad que tratan ahí, pues también tuvieron que darle espacio a un parque y también tuvieron que darle un espacio, la oportunidad de ser espacio público, pero es un proyecto importante porque es un proyecto vitrina, que le muestra a la gente que sí se puede renaturalizar las ciudades haciendo uso de, de estas tecnologías, de las soluciones basadas en naturaleza. Existen además otros sitios en, en México, el INTA ha trabajado, es, yo creo que es una, el INTA es el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Ellos han trabajado a través del, del doctor Armando Rivas, que es uno de los que lleva más tiempo metidos en, en el tema de humedales en México, en otros humedales alrededor del país. Yo sé de alguno en Malinalco que están tratando agua de truchas con este sistema y demás. Por ejemplo, en, en, hay otro doctor que se llama Víctor Luna de la, de la UNAM. Él propuso y diseñó el humedal que está en el bosque de Aragón. Ahí hay otro humedal también vitrina que toma de la planta de tratamiento de Aragón una parte del agua residual y la trata a través de esta tecnología. Entonces, son tecnologías que están eh, tratándose de implementar. Ha habido últimamente, dado todo este empuje que está teniendo la comunidad científica, y no solo la comunidad científica, sino la comunidad internacional para volver las ciudades más verdes, como que le han metido más recursos y demás. El año pasado se emitió, por, en México tuvimos por muchos años, esta barrera idiomática sobre... Sobre esta tecnología, había tecnología en inglés, pero no había en español. Entonces en México seguíamos diseñando humedales artificiales con tecnología que, por ejemplo, en Europa se dejó de usar hace 15 años, ¿no? Pero este año salió la primera versión en español de, lo, de los libros traducidos con las tecnologías que ya se ocupan alrededor de, del mundo, ¿no? Entonces, eh, y lo editó el agua el que es el International World Association. Entonces, bueno, es poner al, a la mano de los científicos locales esta nueva tecnología. ¿no? Estos humedales y esta tecnología tienen la ventaja de que es más sencilla que otros sistemas de tratamiento de agua, ¿no? con todas las ventajas que venimos platicando, que pueden intervenir en el espacio público y que además ayudan al ciclo hidrológico. Entonces, sí hay acciones alrededor de, no solo de México, de Latinoamérica. Yo he participado en las últimas tres ediciones de la Conferencia Panamericana de Sistemas de Humedales para Tratamiento de Agua. Y entonces ahí tenemos contacto con la, yo creo que es la red más importante de, de científicos relacionados con el humedales artificiales, porque también hay otras, otra, otra red de científicos de humedales con la que también trabajamos, pero ellos están dedicados a la ciencia de los humedales naturales. Entonces, la importancia de estos sistemas es tan grande que por un lado tenemos que preservar los que ya existen de manera natural y por el otro lado tenemos que aprender de ellos para ponerlos en nuestras ciudades y poder Disfrutar de sus beneficios, dado que ya los hemos eliminado, ¿no? Entonces, sí hay, sí hay iniciativas en el país, pero creo yo que se tiene que impulsar un poco más.
1: Marco, este tema es súper interesante porque efectivamente es difícil medir, ¿no? El impacto que tiene un humedal que ya desapareció, que está desapareciendo en todo el ciclo de agua. Por ejemplo, ¿cuánto se recupera a través de ese humedal específico a, en el al manto acuífero? Y, ¿Y por qué es tan importante, dado que tenemos tantos problemas de abasto de agua? De lo que hemos estado discutiendo, me parece que en México, no sé si tiene que ver con con dónde nos desenvolvemos o dónde crecemos y que no estamos tan cerca o que, lo, o por ejemplo, este tema de los ríos entubados, no, eh, cuando no tienes un río afuera, o sea, no no lo ves correr, obviamente hay una cierta desconexión entre entender que, o sea, para digamos para alguien como yo de mi grupo de edad o más pequeño que yo, el arma siempre ha sido a dónde va. Es un vertedero, ¿no? O sea, no podemos imaginar que el Lerma fue alguna vez un río limpio. Pero es súper interesante pensar que los humedales en ciertas culturas o en ciertos países tienen una importancia tremenda, ¿no? O se estaba pensando, por ejemplo, el caso de Camboya y el Tolesap. Tienes este humedal que básicamente es el centro de la vida del país. Entonces, ¿cómo, como desde una perspectiva más cultural, cómo podemos acercar... A los mexicanos a la importancia que tiene un humedal, porque por ejemplo, hay un humedal que es un foco turístico en México, que, que es cuatro que es increíble que sea un humedal porque está en el medio del desierto, pero lo vemos como un lugar turístico, no lo vemos como este lugar de importancia vital porque se recargan los mantos friáticos porque es sede de, de vida de especies endémicas. ¿Cómo hacemos para entender que esos lugares tienen una importancia pues, vital? Porque además en el contexto de que México ha perdido a, de 1900 a 2019 62% de sus humedales. O sea, esto es un tema urgente.
2: Es un tema urgente, pero verdaderamente complejo porque está involucrado, yo creo que lamentablemente, dos de las instituciones menos. Ágiles de la administración pública federal y es federal la regulación. Una es la Conagua y otras eh, las la Semarnat a través de la de la Conam de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas. Para que pueda ser del interés público un humedal tenemos dos cosas. Deja primero respondo lo cultural. ¿Cómo podemos hacer que la gente valore los humedales haciendo o permitiendo que convivan con ellos, que la gente pueda experimentar los beneficios que significa y que pueda ver cómo en ellos florece la vida, ¿no? Hay ahí la importancia de poder implementar estas soluciones, esta, estos humedales artificiales en, en regiones más locales, porque la gente, si tú le pones un humedal chiquito, va a ver que quizás crecen ahí eh, ranas, que llegan más pajaritos, etcétera. Entonces, empieza a ver los beneficios. Y obviamente los humedales grandes, promover dos cosas. Una, la convivencia con ellos, y dos sus servicios ambientales, pero, y es, es como se debe, ¿no? Pero aquí vienen, ahí empieza la complicación, porque lo correcto es que, bueno, si quieres que la gente conviva con, con un humedal de alto valor ecológico, digamos, el de Lerma o Cuatro Ciénegas lo tienes que proteger, y entonces ahí es donde viene la con Comisión Nacional de áreas Protegidas, y entonces declaras la zona como una área natural protegida, pero una vez que la proteges, tienes que tener medios financieros para protegerla, y tienes que, además de que la propiedad, como en el podcast que tuvieron sobre desarrollo urbano, la propiedad en México es un tema complejo porque hay un montón de propiedad comunal. Entonces, muchas de estas áreas naturales protegidas le ponen candado a lo que pueden hacer los propietarios con sus tierras. Y obviamente esto es algo que no les gusta, ¿no? A mucha gente no les gusta. No les gusta porque no le ven el beneficio. Entonces, tiene que haber mecanismos para que a los dueños originales de la tierra les, les parezca más atractivo preservar un ecosistema tan valioso, con tantas funciones ecológicas, que dejar que alguien entre y lo invada o, que, o hacer actividades eh, no permitidas, ¿no? Pero bueno, ahí tienes, por un lado, la CONAMP, que está rebasada. Digamos que si pusieras el presupuesto de la CONAMP y el número de áreas naturales protegidas, quizás le alcanzaría para cuidar bien el 10%, y en cambio tiene que con ese presupuesto cuidar el otro, en el otro 90%, entonces se queda corto. Y ante la incapacidad de la CONAMP, tendrías que tener la sociedad de los sistemas involucrada. Y, y ha, ha habido mucho trabajo y, y sí existe, pero hay ciertos ecosistemas particulares, por ejemplo, en Cuatro Ciénegas que tienen competencia con otras actividades. El tema de Cuatro Cínegas actualmente es triste porque está compitiendo con uso agrícola el agua que llega ahí. Se ha peleado un montón los, los propietarios de, de esas tierras que saben el valor ecológico de Cuatro Ciénegas han querido cuidarla pero compite con, otro, con otra función del agua y es ahí donde llegamos a la otra institución que es una tortuga en México, que es la Comisión Nacional del Agua. En Cuatro Ciénegas requiere llegar el agua, pero en México se regula el agua que corre, la regula la Comisión Nacional del Agua. Y la Comisión Nacional del Agua le dice a ver, a los usuarios, tú tienes tantos litros de este lugar y tú tienes tantos de este otro, etcétera. Pero se han vuelto instituciones tan complejas que en realidad... Muchas veces termina la gente haciendo lo que quiere de acuerdo a sus intereses. Y en Cuatro Cínegas lo que sucedió es que el agua que debía de llegar ahí, que la estaban cuidando porque la tienen concesionada, también la tiene concesionada de alguna manera otros usuarios aguas arriba. Entonces ellos no quieren que llegue allá, ellos quieren que llegue para sus vacas. no Entonces se va para allá. Y entonces el tema empieza a dejar ver desde aquí lo complejo de la gestión y el manejo del agua, porque tienes muchos usuarios y muchos, mucha gente involucrada, porque el agua no, no es como, ¿qué te diré?, como inclusive la arena o otros recursos que la ocupas y ahí se queda y nunca se mueve y, es, y se consume y ya. El agua la consume, pero se va. Entonces está concesionada múltiples veces de alguna manera, porque de acuerdo a los cálculos dicen, a ver, tú te vas a tomar 10 litros, pero pues vas a echar al río, no los 10 litros, te, eh, quizás te quedas tú y lo respiras uno y nueve y regresan al río. Entonces esos nueve que quedaron, después de que el ecosistema los limpió, yo se los voy a dar a 300 kilómetros a alguien más para que riegue sus campos. Pero en esos campos ellos solamente se van a quedar 30. Entonces ese 70 que queda se lo voy a dar a alguien todavía 5 kilómetros o cinco mil kilómetros de trabajo para que haga otra cosa, ¿no? Entonces es muy complejo el manejo. Creo yo que como podemos fomentar que la gente lo cuide es, por un lado, aumentando la, la exposición del valor ambiental de estos, de estos humedales a través de la sociedad organizada y demás. Por otro lado, eh, lo ideal sería que tuviéramos instituciones fuertes que nos permitieran darle protección, pero lamentablemente por el momento no es así. Y entonces lo que nos queda es hacer eh, ciencia y, y poner límites específicos. Una, para proteger los humedales naturales Y dos, para promover el uso de, de los artificiales. Este es un tema bien complejo del que, no sé si alguien, yo creo que nadie tiene el, el, la solución, pero lo que sí es cierto es que sí se requiere trabajar en ello, ¿no? Porque son sistemas y ecosistemas muy, muy, muy valiosos.
0: Marco, algo que me llamó la atención ahorita que dijiste son que estas dos instituciones son las más lentas del gobierno federal. ¿Por qué crees que es eso? ¿Crees que es esa falta de recursos o de importancia que no solo no le damos los ciudadanos, pero tampoco le da el gobierno? ¿O por qué crees que estas dos instituciones las consideras un poco, bueno, de las, de las peores, más bien?
2: Sí, mira, yo creo, depende, y mi opinión viene de dos cosas. Una, yo trabajé en la Comisión Nacional del Agua hace como 12 años, y la Comisión Nacional del Agua ha ido perdiendo presupuesto para operar. Cuando yo trabajé en la Comisión Nacional del Agua, yo trabajaba como inspector y todavía teníamos un programa de inspección. Yo todavía en ese año debí de haber inspeccionado como 500 empresas en las que la inspección era ir, tomarles una muestra de agua y ver si están contaminando o no. Y yo era un inspector en la región de, del Estado de México. ¿no? Pero ha ido perdiendo recursos del departamento de inspección que éramos en aquel entonces, éramos siete inspectores o seis inspectores y se hacían estas 250 visitas al año. Durante los últimos tres años no ha habido visitas de inspección o ha bajado el número, quizás hay alguna, uno o dos, pero ya no está el presupuesto para ir a hacer las visitas de inspección con muestreo, ¿no? O sea, ya ni el laboratorio se contrata. Y del tamaño del departamento de inspección, creo que ahora deben de seguir como tres personas o por ahí, ¿no? Entonces, ha perdido presupuesto la Comisión Nacional del Agua. Pero ese no es el único problema. Otro problema que existe desde hace años es que la Ley de Aguas Nacionales, que es lo que regula, la que, a través de la cual se regula la Comisión Nacional del Agua, es una ley nueva que se creó después de los usos y costumbres sobre el agua. La gente ya sabía cómo repartirse el agua, pero en el 2004 dijeron, no, ahora se va a repartir así. Entonces fue un choque, un choque entre usos y costumbres viejas y la ley que, que se estableció. La ley buscaba hacerlo eficiente y, y buscaba tener mecanismos, pero, mecanismos para hacerlo eficiente, pero peleó mucho con los usos y costumbres. E hizo un pro proceso muy burocrático todo el tema de posesión de, de agua y, y todo este tema. Yo te voy a hablar de ejemplos que... Yo he dado consultoría en materia de aguas nacionales desde, desde hace 10 años más o menos y tengo casos que no se han resuelto desde hace 8 años sobre un, una persona A le quiere transmitir los derechos de explotación a una persona B y está atorado por ocho años. Y en esos ocho años se ha solicitado que se resuelva n veces y no se resuelve. Y últimamente, no, no es un no es, ni, ni, no es comentario, ni partidista ni nada, pero últimamente ha sido todavía un poco más, más lenta la resolución porque en el último cambio de administración también se perdió mucha fuerza y experiencia laboral. Entraba mucha gente que todavía que no conocía el, el, el medio. ¿no? Entonces, si de por ser una, una institución muy pesada, con mucha burocracia en medio, con muchos procesos muy complejos, se ha vuelto todavía más. Por, y es que son, son así de complejos porque el ciclo del agua es complejo. No es como la luz que no regresa, por ejemplo, a, al sistema. O sea, CFE te da N cantidad de luz, te da 100 de luz eh, sin watts. Y ya se te quedaron a ti, ya, ya no regresan, ya no tiene que volverla a administrar cuando se la regresas. En la Conagua tienen que calcular cuánto te dieron y cuánto va a regresar y en cuánto tiempo se va a recargar, y, y son procesos que en la CFE tienes una termoeléctrica y una hidroeléctrica, y son procesos de ingeniería que conoces a ciencia cierta cuánto estás produciendo. El ciclo del agua no es tan directo, o sea, puedes tener un pozo y este año te pudo haber dado 200 mil, 300 mil metros cúbicos, pero el otro año, precisamente como lo explotas te va a dar menos, y entonces, aunque tienes concesionada el agua, ya no la produces, y quizás la, la persona... Por ejemplo, hay, en medio ya se crearon un montón de vacíos respecto a la gestión del agua, dado que es muy lento. Entonces, quien debería, por ejemplo, de tener la mayor responsabilidad sobre los drenajes son los municipios, pero los municipios nadie los, los regula propiamente. Los debería de regular la, la Comisión Nacional del Agua, pero normalmente no se meten con ellos porque ya son temas políticos. No te voy a mandar a inspección municipio porque te clausuro la descarga de la planta toluca uno o la dos, la Toluca Norte, que tiene, no sé, 30% de la descarga de agua. En primera, ¿cómo, cómo clausuras esa De todas maneras, todas las casas van a seguir llevando agua ahí, o sea, el agua no es como que la puedas parar, el agua reciba, ¿no? Llega y se va, o sea, no, no puedes ponerle un sello de clausura y ya no descarga. Entonces, todos estos... Entonces, el, los municipios, pues, son muy, muy cortas las administraciones, no es un tema al que le quieran meter dinero las aguas residuales y los, y los pozos. Es el tema que les da uno de los mayores ingresos, el cobro del agua, pero aún así no es un tema en el que tengan interés de resolver, porque no se refleja hacia, hacia afuera, no es como hacer una calle, ¿no? Tal, tal vez hacer líneas de agua potable sí, pero de ahí en fuera no es tan fácil. Entonces, el tema es bien complejo y eso impide... Estamos hablando ahorita, digamos, de, de las cosas estándar. Ahora, si te vas al tema de proteger un sistema de valor ecológico como un humedal, híjole, son, yo creo que te resultan afectados, pero no es que la gente quiera destruir el humedal, sino que son afectados colaterales del desequilibrio ecológico y de, de la crisis ambiental que vive en nuestro país por los múltiples problemas ¿no? que se juntan.
1: Marco, ¿qué tema tan complejo? Y ni siquiera entramos al tema de, de las plantas tratadoras que sobre todo en Estado de México son... Este. Yo cuando tuve oportunidad de trabajar en la, en la Secretaría de Medio Ambiente de acá, o sea, funciona uno, <ríe> funciona una planta, entonces está bien complicado. Muchas gracias por, por venir a participar con nosotros, la verdad es que este tema da para, para mucho más y creo que algo que también vamos a tocar en algún punto es esto que explicaste muy bien de cómo el agua regresa, y se tiene que hacer, es que hace un ejercicio estadístico, ¿no? De cuánta, cuánta agua vamos a tener el siguiente año y cuánta podemos distribuir y cómo la vamos a alocar. Es un tema bien interesante porque, de hecho, es uno es como la semilla de los problemas que tenemos con el río Bravo y Estados Unidos. Entonces un día vamos a tocar ese tema también para que allá afuera entiendan por qué tenemos casi, tenemos un conflicto de agua con Estados Unidos de ya de hace muchos años y cómo tiene que ver con este ejercicio estadístico que es muy difícil de predecir. Pero lo que sí podemos predecir sin necesidad de un ejercicio estadístico es que si seguimos deteriorando los humedales, la captación de agua de agua va a ser cada vez más complicada y cada vez vamos a tener menos recursos que alocar, entonces <ríe> debemos, tenemos que hacer algo para poder cuidar, cuidar el agua y es bien interesante lo que dices estas instituciones pues están trabajando con un, y de hecho cuando mencionaste la comisión de áreas naturales protegidas está, se quejaron o sea se quejaron del, del dinero que se les, se, les está, se les está dando que es, es nada básicamente, entonces pues ahí tenemos tenemos un problema de cuáles son nuestras prioridades. Pero bueno, muchas gracias, Marco. Este, antes de irnos, nos falta
0: una preguntita que te va a hacer, Daniela. Sí, bueno, normalmente nos gusta platicar con a la gente que entrevistamos, les preguntamos una pregunta sencilla, personal, para que ellos nos puedan, como que la audiencia pueda conocerlos un poco mejor. Entonces, ¿cuál es tu fuente favorita de agua? Ya puede ser alguna bebida o lo que tú quieras.
2: Bueno, debo decir, yo soy un enamorado del, del agua. Tengo muchos años ya trabajando con ella. Y mi fuente favorita de agua, debo decir, que es, si, si me preguntas qué, qué te gustaría hacer todos los días, es ir a un río limpio donde pueda nadar y al mismo tiempo echarme unos buches de agua. O sea, agua limpia en estado natural es como, wow, mi ideal, ¿no? En México hay algunos lugares donde todavía se puede hacer esto, que te puedes meter a nadar y echarte unos buches tranquilamente, pero son muy pocos, ¿no? Ya escondidos en Chiapas o escondidos en la, en la Huasteca Potosina, pero de ahí en fuera pues no es que puedas ir y, no sé, ni siquiera en Chalma yo creo puedes ir y echarte un buche porque hay mucha gente. Pero es muy bonito. Aquí, aquí al, alrededor de, de donde estoy viviendo hay unos lagos que, que se puede hacer eso y la verdad que es una maravilla porque nadar y echarte un buche vasito de agua ahí nadando. Sí. esa es mi, mi fuente favorita.
0: Ok, perfecto. Pues bueno, Marco, muchísimas gracias. Como dijo Julieta, tengo 10 preguntas más que te quiero hacer, pero no nos alcanza el tiempo. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy.
2: No, gracias a ustedes. Espero no haber sido tan complejo en, en, en lo que dije, pero haberlo dicho más o menos claro. Pero muchas gracias por la invitación. Está muy interesante. Sigan adelante con este trabajo.
0: Gracias, y gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy, recuerden que esto es Viendo y no ves, y aquí estamos Julieta y yo para iluminar los temas que se quedan a media luz Hasta luego